0: Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que tratan de actuar de una forma más humana y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra misión es ayudar a emprendedores y organismos a conseguir un cambio social y medioambiental generador de salud y bienestar. Para ello, organizamos formaciones y cursos y ofrecemos mentorías. Puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com, Facebook, Twitter e Instagram. Hoy hablamos con Ana del Paso una mujer italiana fincada en España y cofundadora de BioCenter, una empresa ecológica de cosmética y productos de limpieza. A pesar de su interesante empresa, el motivo principal por el que hablamos con Ana es por su experiencia como formadora en Triformación Social, un movimiento generador de salud en organismos sociales y empresas. Durante el podcast, además de un buen repaso a la trayectoria de Ana, hablamos largo y tendido de las bases de la triformación social y damos claves para entender por qué esta filosofía puede ayudar a empresas y organismos a mejorar su funcionamiento. Te dejamos con Ana, una grandísima formadora y divulgadora. Hola Ana, buenos días, bienvenida al podcast.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, estamos aquí con la segunda Ana seguida. Está siendo una tradición entrevistar en duplas de nombres, así que ya veremos con qué nombre vamos al siguiente podcast. En este caso estamos con una, una mujer que ha nacido en Italia y que estudió una carrera que no tiene mucho que ver con lo que ha estudiado o se dedica ahora. Así que vamos a empezar por ahí. ¿no? Te voy a preguntar por tu... Por tus estudios iniciales y lo primero que querías hacer en tu vida, que si no me equivoco, es arqueología, ¿verdad? Sí,
1: realmente era um, arqueología enfocada a la, a la recuperación de, de hombres, de restos humanos. O sea, porque yo me, me he hecho una carrera científica en ciencias naturales, que es una carrera que aquí en España, por lo que he oído, no, no existe y abarca un poco todas las ramas de las ciencias y a partir de allí me he especializado en lo que es la antropología física y la antropología aplicada a la arqueología o la arqueología aplicada a la arqueología y a la antro... <risa> antropología <risa> mediado y, y entonces nada yo pensaba seguir por allí hasta que la vida dio un brinco y, y una vuelta, un brinco y una vuelta así es, es la expresión adecuada yo creo ...y me llevó a, a España... ...y allí fue reinventarme una vida... ...y buscar una forma de, de... conciliar mi pensamiento... ...mi filosofía de vida... ...con lo que era el trabajo de todos los días.
0: Mm -hmm. Qué interesante... ...pero bueno, antes del salto a España... ...hay varias sí. cosas que quiero preguntarte... ...la primera de todas es que... Eh, bueno ...tú ahora mismo estás centrada... ...en el mundo de la sostenibilidad... ...y de la ecología... Eh, además del ser humano que te viene eso si sí te viene de carrera sí. y me gustaría preguntarte desde cuándo es un interés para ti
1: yo a ver eh, empecé a Ah, bueno, lo de la ecología, de la cosmética ecológica, de la alimentación saludable, o sea, todo lo que se respecta a la salud, fue una necesidad física por unos trastornos míos que me vinieron alrededor de los 30 años. Y entonces, a partir de allí, empezó la búsqueda. Y luego tuve la suerte de aterrizar en uno de los trabajos que hice en mi vida, fue como profesora de matemática y ciencias eh, de sexta octava clase en una escuela de Milán a orientamiento alto, antroposófico, orientación antroposófica, la Escuela Valdors de Milán. Y a partir de allí conocí la, la antroposofía y todas las ramas que abarca, porque realmente eh, es, es un mundo que se me abrió, ¿no? Vi que se interesaba eh, este pensamiento filosófico, entre comillas, eh, tenía aplicaciones prácticas eh, muy concretas, como la agricultura biodinámica, la pedagogía, y, y luego descubrí la transformación social, gracias a, a un profesor mío, y todo esto de... Mm, filosofía aplicada a la práctica me gustó muchísimo me gustó muchísimo, me atrajo y, y la cosa que más mm, me tuvo, tuvo enganche para mí, o sea, el gancho fuerte fue el fundador de esta rama de la, de la filosofía de la antroposofía Rudolf Steiner dijo una frase que a mí se me quedó grabada no creáis ni a una palabra de lo que digo ponerlos en práctica aplicarlo a vuestra vida y ver si esto es verdad. Y claro, como yo venía de una facultad científica, de un pensamiento científico, esto me resonaba perfectamente. Fija, esto, esto, esto sí que me gusta, ¿sabes? porque no era un, una creencia, era simplemente una manera diferente y más a 360 grados de ver al mundo y además con el consejo, con el consejo casi con la, la obligación, de no creer en nada, sino de empezar a aplicarlo a tu vida y ver lo que resonaba y lo que era bueno para ti. Bueno, para mí esto fue el Maravilla. De <ríe> sí.
0: <ríe> bueno, sabes que yo también soy actualmente profesor de Escuela Waldorf y has mencionado varios términos que son nuevos aquí en el podcast y que vamos a... Hablar un poco de ellos. Uno es la antroposofía. La antroposofía, bueno, pues para unas personas, como tú has mencionado, es una filosofía. Para otras personas es algo más cercano a la espiritualidad uh -huh. e incluso desde fuera sin conocimiento a veces se le tilda de religión. Pero realmente eh, es, una, es un movimiento que lleva ya más de 100 años en, en la Tierra y que ha seguido mucha gente y, como has dicho, ha abierto muchas ramas. ¿no? Sí. Y yo creo que una de las cosas que a mí, como también mente científica, más me llama la atención es justo lo que has comentado. Se trata de un movimiento en el cual lo que te van a estar diciendo todo el rato es que tienes que observar y tienes que analizar y tienes que ponerte en el lugar. Y eh, cada uno recorre su camino. A mí me gusta mucho ver con qué, con qué respeto se traslada y, y hasta dónde llega cada individuo dentro de lo que es su propio camino vital. no Porque realmente estamos en una sociedad donde la ciencia se está convirtiendo en un dogma. Y a mí eso es algo que me preocupa mucho leyendo o escuchando a ciertas personas que no terminan de entender o interiorizar lo que es el pensamiento científico. Tú y yo tenemos una formación de base científica y creo que lo tenemos bastante más claro. Y la ciencia, una de las grandes cosas que tiene es la capacidad eterna de llevarse la contraria a sí misma cuando observa sí. nuevas cosas. Y si le quitamos eso... Eh, estamos quitando todo lo que tiene de poderoso la ciencia. Entonces, claro. la ciencia eh, tiene que ser capaz, como está pasando ahora, por ejemplo, en esta pandemia, de decir hoy A y mañana B, que contradice A. a. Y eso la sociedad no lo está terminando de entender, porque ve la ciencia como un como digamos un dogma, ¿no? O sea, los científicos están hablando y son como los sacerdotes antiguos, ellos eh, nos dan la luz, ¿no? Y esto no es la ciencia, la ciencia es un camino, la verdad no no existe, pero sí el camino hacia ella y hay que estar observando. Entonces eso, a mí me ha gustado mucho que lo menciones, porque la antroposofía y todo lo que deriva de la antroposofía eh, tiene parcelas que te pueden gustar más o menos, que te pueden resonar más o menos, pero siempre busca, y eso lo tiene muy marcado la, la pedagogía Baldorf: busca eh, ese momento de observación y de, y de camino hacia la verdad, pero desde la vivencia personal. Eso Entonces, yo yo sí. creo que ahí eh, animo, animo a la gente a conocerlo y si te pones a leer sin, sin sentirlo, seguramente eh, pues te atasques o incluso te asustes porque es un mundo donde enseguida hay que entender que Rudolf Steiner nació en el 1900 el lenguaje de esa época todavía la parte espiritual era eh, muy religiosa por así decirlo y bueno hay que, hay que trasladar las palabras de hace 100 años a lo que a lo que es hoy en día el mundo no y ahí yo pues también estoy en ese camino eh, me cuesta un poco más leer a Rudolf Steiner a mí de lo que de lo que Tú creo que has leído porque, bueno, en la traducción española son textos complejos y luego no deja de ser un visionario que hablaba y todo lo que decía lo escribía. Me comentaste preparando el podcast que, que justo es eso, ¿no? Que son literales de lo que él iba diciendo. Entonces, bueno, eh, son conferencias, además, en un entorno que es el, el profesional de gente que ya estaba en ese mundo, no están claro, sí, pensadas sí, sí. para gente externa, ¿no?
1: Totalmente, y hoy están a disposición de todo el mundo, pero eh, estaban dirigidas a un público selecto que utilizaba esos términos en su, su vida cotidiana casi. Entonces, claro, hay que, hay que traducirlo a la vida real, pero siempre con este enfoque de eh, voy a coger lo que es bueno para mí, lo experimento en mi vida y si veo que funciona, ¡Fantástico! Esta es una prueba científica, realmente, de lo que estoy aplicando. Y bueno, y de todas formas, Alfredo, saliendo de la antroposofía, un científico muy de renombre y que todo el mundo eh, le tiene mucho, mucha estima, Einstein, Einstein mismo dijo que el verdadero aprendizaje siempre es a través de la experiencia. Todo lo demás es simple información.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahí se abre un mundo infinito. La gente que llega a la antroposofía, pues yo como he estado en muchas formaciones y estoy dentro del mundo Baldorf, que, que no deja de tener una base antroposófica, claro. pues tiene muchos tipos de reacciones, ¿no? Y eso es muy bonito verlo, porque bueno, hay gente que está muy cerrada al principio por su mente mucho más... Eh, científica de estudios y de lo que leo. Hay gente que se entrega sin preguntarse nada y yo creo que las dos cosas son negativas. Yo, personalmente, en la vivencia está... Eh, la virtud ¿no? y eso en la pedagogía baldor que has comentado es algo que está muy presente una eh, bueno haremos ya podcast más adelante de pedagogía baldor ya tenemos varios trámites iniciados para traer aquí a maestros baldor y hablar de ello sí. pero una de las cosas más significativas de la educación baldor es la observación por parte del entorno adulto de las etapas evolutivas de los niños y niñas sí. y a través de ellas darles lo que realmente necesitan esto es curioso porque yo también soy profesor profesor de universidad, de, de profesorado y siempre les llevo esta manera de ver el cómo se tiene que desarrollar un currículo educativo y les choca mucho, ¿no? Porque realmente lo que se suele hacer es tenemos que enseñar programación o robótica o, vale, pues esto es lo que hay que enseñar y lo distribuimos por cursos, ¿no? Y la pedagogía Baldorf no es así. La pedagogía Baldorf es el niño o la niña en este momento evolutivo necesita esto por sus características que hemos observado y que vienen siendo así mucho tiempo. Sí. El ser humano evoluciona muy lento, es un ser vivo y la evolución no es lo mismo que la tecnología es una cosa muy diferente entonces en 100 años no hay evolución práctica en el ser humano, con lo cual lo que vieron hace 100 años, hoy en día lo seguimos observando y con pequeñas modificaciones lo, lo llevamos a cabo, ¿no? Sí. Y si necesitas robótica en un momento dado es porque el momento evolutivo de la persona es el adecuado no porque la robótica sea una necesidad Claro. Y eso marca muchas cosas. Por ejemplo, en una escuela Waldorf nunca habrá pantallas eh, en infantil y en la primaria hasta los 12 años, porque nos parece que lo que aporta eh, va en contra de lo que la naturaleza del ser humano necesita. ¿no? Y no es una cosa mística ni espiritual, es científica. Y hay miles de estudios científicos que van corroborando todo lo que se ve ahí. Así que me, me ha encantado que menciones justo que tu mentalidad científica, te llevó a, a este mundo y lo acogiste precisamente por eso. A mí, yo estudié en una escuela Valdorf, pero ya como profesor me di cuenta, después de haber estado en el mundo educativo no Valdorf, que la, que la ciencia se hace de verdad en el mundo Valdorf, ¿no? Cuando te hacen un experimento, lo tienes que observar y sacar tus conclusiones y no hacer ejercicios en un cuaderno de algo que ni siquiera has experimentado. Eso es, sí,
1: sí, sí. Yo me acuerdo que, que preparábamos ejercicios para... De ciencias para mis alumnos que a veces pensaba qué honor que tengo qué, qué guay estar aquí que esto casi sentía que me servía más a mí como profesora que a mis alumnos era un poco embarazoso porque te lo digo Totalmente. De la vida,
0: ¿eh? Sí, sí. De hecho, a mí, a mí me ha pasado. ¿eh? Yo, eh, bueno, he sido alumno baldos hasta los 16, pero no dejas de estar en una adolescencia sobre todo de los 12 a los 16, donde por mucho que te lo pongan bonito desde la experimentación, está también tus ganas de acoger eso claro. y a veces no son muchas. Entonces, una vez me he puesto a enseñar en una escuela baldorf han empezado a conectarse muchísimas cosas desde la observación, sí, eh, que no se habían conectado antes. Y muchas otras sí se había han conectado de manera intuitiva. Eh, por eso, por ejemplo, la, la Escuela Baldorf eh, es tan demandada en sitios como Silicon Valley o, o entornos muy modernos, porque bueno, la gente que está allí tiene capacidad de observación y muchas otras cosas, pero sobre todo un pensamiento crítico y creativo muy grande, que es lo que hoy en día se demanda.
1: Es que, Alfredo, aparte de la capacidad de observación, yo creo que la cosa más importante es... Mantener y realzar, porque todas las tenemos, ahora hay que despertar realzar tu, tu creatividad, tu potencial creativo, tu flexibilidad hacia el mundo y la capacidad de asombro. Cuando un niño tiene oh. estas tres cosas, la capacidad de asombro, eh, la observación que dices tú y también, flexibilidad y creatividad, ¿no? Eh, Va por la vida con otra actitud, luego la tecnología puede evolucionar rápida o menos, pero él siempre tendrá esta capacidad de ver las cosas, analizarlas, criticarlas y sacar ese asombro que es el motor para luego dar vida a su adaptación al mundo y a su creatividad dentro de este mundo y a no... Recibirlo de forma pasiva. No sé si me he hecho entender bien, pero eh, yo, yo tengo esto como, como vivencia de mi experiencia en la Escuela Baldor. y me ha servido, repito, en mi vida, vamos. Yo no sé lo que le habrá servido a mis alumnos, pero a mí, al mil por cien.
0: Sí, totalmente de acuerdo y además es que eh, yo cuando llegué, porque bueno, mi experiencia fue estar también en un mundo que no tenía nada que ver con esto y llegué a una escuela también tradicional de rebote y me metí en la educación y me gustó y luego llegué a la Waldorf, que lo conocía como alumno, pero ahora como profesor, y justo detectas... Eh, ¿Qué capacidades estás dándoles y qué diferentes son a las de otra escuela? Bueno, hay escuelas muy innovadoras que hacen maravillas y no son Waldorf, pero dentro del entorno Waldorf hay ciertas cosas, por ejemplo, en la secundaria, que a mí me parecen vitales y me parecían vitales y hasta que llegué no encontré el sitio donde me reconocían esa, esa idea. Por ejemplo, el sentido del humor en secundaria, ¿no? como una cosa básica y un pilar para poder de dedicarte a enseñar a a un alumnado adolescente, ¿no? Y, y derribar esos muros y esa distancia y ese yo estoy aquí, vosotros estáis allá. Pero vamos, no, no es un podcast de educación y como siempre me pasa, me apasiono con, con las cosas que comentan. No,
1: pero bueno, sí, como somos apasionados, claro. Alfredo.
0: Siempre nos pasa, yo siempre me desvío con, con lo que me traéis, con las conversaciones. Así que vamos a volver y sí que quería preguntarte, porque, bueno, eh, si no me equivoco, fue en el 2006 cuando entraste en la escuela Waldorf, en Milán, en Italia todavía, ya hemos... Eh, he dicho lo que es la Escuela Waldorf, que viene de la antroposofía, es una de las ramas luego hablaremos de otra, que es la que por la que hemos venido a, este, a esta conversación y quería preguntarte ¿qué te llevó a entrar en la Escuela Waldorf? ¿cómo pasó eso? por curiosidad um,
1: no sé, un ángel destino, llámalo, dale el nombre que quieras porque realmente yo necesitaba un, un trabajo como más fijo y necesitaba desengancharme de la arqueología porque, bueno, arqueolo ser arqueólogo en Italia es bastante complicado. Tienes contratos mmm, inferiores de nivel a los de un albañil, especialmente cuando empiezas. Así que si llueve no te pagan, o sea, cosas de este estilo, ¿no? Uh -huh. Y como mi pareja también eh, hacía lo mismo, necesitábamos que uno de los dos se desenganchase y, y tener algo un poco más estable. Entonces empecé a enviar, a enviar currícula a todas las escuelas de mi edad. Y la única, la única, ¿eh, Alfredo, que me respondió fue la escuela Waldorf de Via Clericetti. Así que, ¿qué quieres que te diga? Aterricé allí sin saber, mmm, sin haber escuchado el nombre de Rudolf Steiner en mi vida. Eh, pero y sin saber qué era la antroposofía la pedagogía val, o sea que tuve que eh, sumergirme durante tres meses y aprender lo que los otros aprendían como en dos años uh -huh.
0: ¿sabes?
1: <ríe> tuve la suerte también de tener la ayuda de unos maestros buah, impresionantes de, de mucho, mucho, mucho recorrido que, que bueno y, y como a mí me gusta, además, como actitud de vida, sumergirme completamente en algo que me apasiona, me apasionó, y esos tres meses yo fui como una esponja, fiu, aprendiendo lo, todo lo que me podía servir para, para luego ponerlo en práctica en, en, en la clase. Y, y fue así como empecé, o sea, a, a toda pastilla... <risa> Sí. Ya,
0: suele, suele pasar, sí, sí, sí suele pasar sí, cuando y, la gente llega a la escuela. Pero luego,
1: claro, como te dije, una de las primeras cosas que me, que me enganchó fue, fue esa frase y otra que me enganchó fue la que me dijo, eso, una de estas maestras de mucha experiencia es eh, no te preocupes porque errores habrá, errores habrá también cuando tendrás mi edad, me dijo ella, seguirá habiendo, pero... Tómate todos los errores como un aprendizaje e intenta siempre ejercer y actuar desde el amor hacia eh, ese niño, estos niños. Y verás que si lo haces con esta actitud eh, no habrá error eso, que no sea un aprendizaje y que nos sirva para crecer tanto a ti como al niño con que tendrás eventuales cuestiones, problemas, o, o la clase, o cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno, <risa> <Como me> resuena, <risa> enseñar
1: sí. con, con esta actitud es una gran responsabilidad. ¿Ves que me emociono? <risa> Pero un honor también, un grandísimo honor.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, en, en una escuela Valdorf, el... El maestro la maestra está continuamente en un proceso de también autoformación y autoaprendizaje sí. y análisis y bueno nosotros desarrollamos muchísimo la mirada crítica hacia nuestra propia labor por el bien de los niños y niñas que es nuestro, sí. nuestra ocupación así que totalmente sí totalmente y obviamente nos equivocamos y nos equivocamos muchísimo y lo reconocemos y y bueno, los alumnos y las alumnas crecen en, en lo que hoy en día es una mentalidad tan americana, ¿no? De que el error es aprendizaje y es tan, digamos, marketiniana esa idea, pero realmente es una realidad, ¿no? En el, en el encuentro con otra persona y en el error hay oportunidades de crecer por ambos lados. Sí, Así que maravilloso. Y aún así, aunque estabas muy bien en Milán y en esa escuela Waldorf, eh, creo que tres añitos sí, después uf, decides...
1: hubo problemas con, con el sistema, con el sistema político, universitario, etcétera, etcétera. Bueno, el sistema, el llamo yo, de la Italia de esa época no nos gustaba ni a mí ni, ni a mi pareja. E independientemente de, de mi experiencia que, que iba que me daba mucha satisfacción, pero decidimos tomar esta, esta decisión a raíz de una propuesta que, que llegó y que, bueno, que luego no, no fue bien, pero de allí fue la, el impulso para salir, para abandonarlo todo. ¿Sabes? Cuando dices, quiero, quiero volver a, a darme una posibilidad en la vida, en un sistema más saludable. Ajá. Y España nos gustaba mucho estaba en una fase de… Uh, a ver, crisis económica, eso sí, porque no elegimos años, <coughs> un año muy interesante para salir de Italia, porque <risa> elegimos justo el 2009, ¿no? Pero sí a nivel cultural, intelectual, había, había movimiento de, de libertad, de, había cosas que en el mundo italiano todavía estaban como asfixiadas, ¿no? y que nos atraían, y también la calidad de vida, buscábamos un entorno más de naturaleza, o sea, como te dice nuestro estilo de vida ya iba hacia el ecológico, hasta este eh, volver al contacto con la naturaleza, y así que nada, aterrizamos de casualidad siempre, casualidad entre comillas en Mallorca, y, y allí buscábamos trabajo, cualquiera dispuestos a hacer realmente lo que, lo que fuera para, para sobrevivir, hasta que una noche, siempre por estas cosas que me pasan en la vida, cuando todo fluye, fluye bien en mi vida, eh, me llegó con una intuición y me desperté por la mañana y le dije, ya sé lo que tenemos que hacer, hacer un trabajo que sea compatible con nuestra filosofía. Ya comíamos ecológico y utilizábamos cosmética ecológica, ya limpiábamos el hogar con cosas alternativas, o sea que ya íbamos por ese camino. Uh -huh. Y entonces, pues nada, eh, volvimos a Italia, cogimos contactos con gente que sabíamos que, que ya estaba en ese mundo y empezamos a montar desde la nada, pero realmente desde un... Un desván, <ríe> una distribución de productos ecológicos. Y luego ya vino la tienda ecológica y cerró la tienda ecológica. Se mantuvo solo la distribución porque, bueno, porque llegó mi niño y no podíamos llevar las dos, las dos actividades a la vez sin tener ninguna familiar de apoyo. Ah. La, tienda, la tienda tenía horarios que no eran compatibles con un bebé y una familia hecha solo por dos personas,
0: ¿sabes? Y todo esto en Mallorca, que bueno, aunque es verdad que tiene zonas que han sido invadidas por un turismo que no es nada bonito, pero las Islas Baleares, entre ellas Mallorca, son una maravilla natural. Así que entiendo que es muy inspiradora para ese negocio, que si no me equivoco es Biocenter, ¿verdad?
1: Sí, Biocenter, Bio mm. Biocenter Distribución, sí.
0: Y que sigue hoy en día y que además fue creciendo, fue creciendo y, y te obligó a volver sí. a cambiar de lugar, ¿no?
1: Sí, sí, después de Mallorca necesitábamos ir a la península porque lo que, bueno, realmente al comienzo nos llamábamos Biocenter Mallorca, no teníamos eh, tanta ambición, igual, equivocados, pero, pero ense enseguida empezamos a trabajar casi más con la península que con, uh, que con la isla misma. Entonces, claro, empiezas a hacerte preguntas y, y al final la cosa va creciendo y tuvimos que que mudarnos a la península para, para, para estar aquí, donde estaba la mayoría del negocio, que, que realmente hoy abarca tanto Baleares como Canarias, estamos muy contentos y, y hasta estamos llegando fuera de España por primera vez, así que muy contentos también por esta nueva aventura que empieza a nivel internacional, pero...
0: Me alegro muchísimo del crecimiento porque es un proyecto que nace de una inquietud, de una persona con la que estoy muy alineado, que, que bueno que eres tú y supongo que, te, que el, el resto de personas que lo han formado será lo mismo, así que eh, luego hablaremos un poquito del negocio, pero no es tanto lo que lo que nos ha traído al podcast, sino otra cosa que también surge en Mallorca, porque entiendo que para tu para tu hijo buscabas una escuela Baldor.
1: Sí, yo para él buscaba la escuela Baldor, por supuesto, porque después de haber conocido a ese tipo de pedagogía, como a ver, yo soy así. Lo primero que pensé fue, ay, si yo hubiera hecho una escuela así. Entonces, claro, cuando te nace un hijo eh, lo que piensas que sea mejor para ti lo buscas para él, por supuesto, ¿no? Me parece lo, lo más natural para un padre. Y, y tuve la suerte que justo estaba montando en Palma de Mallorca una escuela Waldorf y empezaba en esos años, así que nada, ayudé también con el poner en marcha como padre la escuela y... Y ayudar también físicamente, ir a, a pintar los espacios, limpiarlos. Me encantó. Me encantó poder construir con mis manos un trocito de la escuela de mi niño. Y, y a partir de allí luego empezaron a haber con, a charlas, conferencias, hasta que, 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 que topé con la, el curso, el seminario de Triformación Social organizado por Luis Espiga, que es el fundador del Triform Institute de Barcelona. Y, y fueron dos años impresionantes para mí, porque como empresaria, eh, claro, yo buscaba cómo aplicar toda mi filosofía de vida y mis principios en el mundo de los negocios, donde pff, te han enseñado que... Eh, gana el, el lobo más feroz, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, 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 yo no lo veía así, o sea, yo no lo vivía así en mi vida, al revés, cuando encontraba lobos muy feroces, eh, yo era un poco el corderito de, de, de turno, ¿no? Porque, porque no, yo no tengo esa mentalidad tan competitiva, tan yo siempre he creído que desde la colaboración pueden surgir las cosas mejores. Entonces, bueno, a partir de allí eh, encontré la, la triformación social y, y fue un flechazo, porque era considerar, y yo aprendí a considerar mi empresa desde un punto de vista holístico, integral, a verle como un organismo vivo, y a partir de allí, hacer que mi empresa tuviese una capacidad de sanación, de estar bien, considerando a 360 grados el negocio. O sea, no solo los números, ganancias, pérdidas, que por supuesto en un negocio son muy importantes, sino las personas, mm. las personas que colaboraban conmigo, los clientes... Eh, mm, una, lo que los americanos ahora que, que, eso, que lo transforman todos en términos de marketing llaman el win-to-win, win, mm. la transformación social lo, lo, se enfrentaba a ello como yo gano y tú ganas no yo, yo te como, no, no la mentalidad del lobo sino ganamos los dos si encontramos otra manera de enfocar nuestros negocios. Bueno, para mí esto era música, realmente música para mis oídos. Y entonces me metí de lleno y, y me apasioné completamente a la transformación social, eh, conocí a Luis Espiga, que para mí es un maestro maravilloso. Y, y cuando me fui a la península, eh, claro, yo me vine con mi negocio y todo lo que había aprendido de la triformación, que, que lentamente, pero <ríe> sin, con, sin pausa, intentaba aplicar a mi negocio, ¿no? Todos uh -huh. todo esos ideales, todo, toda esa poesía, ¿no? Y de, como ya la llamo yo, yo intentaba darle una, un aspecto práctico dentro de mi negocio. Y cuando nada, vine a Cantabria que ahora, ahora vivo aquí, ¿y por qué? Porque tiene un entorno bonito también, como Mallorca, porque tiene mar, y porque había una escuela baldur para mis niños, por supuesto. Cuando vine aquí vi que había una, una comunidad tan despierta en, en muchos ámbitos, no solo en la escuela, sino también, mira, colaboré con el colegio de enfermería aquí de Cantabria, me parecían tan avanzados como mentalidad, tan abiertos, tan... Entonces empecé a decirle a, a Luis Espiga, por favor, tenemos que traer aquí la Triformación, tenemos que hacer aquí un seminario, por favor, por favor, por favor, hasta que organizamos por fin el Seminario de Triformación Social también en Cantabria, que, que seguirá también este año. Y, y Luis, al mismo tiempo, también tenía sus inquietudes porque estaba buscando cómo, dar, eh, cómo dejar un legado ¿no? para el futuro al Triform Institute y cómo encontrar a gente con sus mismas inquietudes y con un mínimo de capacidad de comunicación para llevar la triformación en toda España ¿no? independientemente de él, que por supuesto como es una persona y ya da la vuelta a España todos los meses, pero claro, esto está creciendo siempre más gente tiene inquietudes entonces necesitaba a gente que, que le ayudase un poco y me, y me hizo esta propuesta de ser una futura coordinadora de, del Triform Institute y de, de, y de ayudar a, a dar estos cursos, seminarios y a y a facilitar este, este mensaje por el mundo a, la, a toda la gente que tiene las mismas inquietudes que, que tuve yo en su época. Así que yo, hija, encantadísima y, y, y lo llevo igual que llevaba lo, lo, de, la, lo de, 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 de ser un profesor, ¿no? Eh, con muchísimo <risa> muchísimo respeto, con, con un honor tan grande, una responsabilidad tan grande y con ganas, ganas, ganas de que al mundo le llegue cuanta más gente este mensaje esperanzador.
0: Y es justo este punto el que me, el que me interesa y me atrae para que, para que hiciésemos este podcast, más allá de que todo lo que has contado sobre tu vida es maravilloso, pero además eh, actualmente eres una persona con capacidad de explicar y transmitir lo que es la transformación social y has dicho algo muy interesante, ¿no? que por suerte empieza a cambiar el mundo de los negocios también y ese hay que ser un tiburón o un lobo que se decía y que de vez en cuando se sigue oyendo, empieza a cambiar ¿no? y la gente empieza a entender que las cosas tienen que ser de otra forma, que se puede ganar dinero de una manera honesta, honrada y humana y que los negocios se pueden crear como una red eh, bien tejida de relaciones basadas en la confianza y no en la imposición o otro tipo de cosas eh, mucho menos humanas. Y ahí la triformación social tiene muchas respuestas sobre cómo podemos avanzar. Es interesante porque cuando preparábamos el podcast todavía no hemos explicado qué es la triformación social y ahora sí. nos meteremos de lleno sí, sí. pero es interesante que, que me comentabas que Rudolf Steiner en su momento dijo que la sociedad todavía no estaba preparada para esto y que sería más o menos eh, por esta el época. el comienzo
1: ¿no? del siglo XXI, sí. ¿Cuándo se empezaría a moverse este este impulso, esta, esta, esta gana de hacer algo en práctica y, y donde la transformación hubiera podido poner raíces, por fin, ¿no? Uh -huh. Porque él intentó… Mira, lo, una, cosa, una de las cosas curiosas de Rudolf Steiner es que todo lo que nació de, de la antroposofía, la agricultura biodinámica, la medicina antroposófica, la pedagogía, siempre nació por preguntas que le hacían, o sea… Eh, a, mí, a mí me gusta imaginármelo así, hay los, los agricultores que iban, Rudolf, por favor, ¿cómo podemos aplicar estas ideas tan bonitas, esta visión holística del hombre a, a nuestro trabajo? Y entonces empezaban las reuniones, a mí me gusta imaginármelo no. así, ¿eh? no. Empezaban las reuniones, los estudios, las conversaciones entre ellos, ¿no? Y, y así fue como se, se, empezó a desarrollarse la agricultura biodinámica y todas las otras
0: cosas. Fíjate que es súper interesante porque hoy en día eh, la propia sociedad empieza a entender que aquello que parcelamos y dividimos, como que cada uno se tiene que dedicar a una cosa y son parcelas aisladas, eh, empieza a entender que no es así y la visión tiene que ser mucho más holística y es justo lo que tenía Rudolf Steiner, ¿no? que estos, claro. digamos, estas ramas que surgen y que nos especializamos en ellas en esta persona, en Rudolf Steiner, estaban integradas como un todo. Porque realmente pues, la salud, la agricultura, la alimentación, la, la manera de vivir en sociedad, la educación, todo es parte de lo mismo. Que al final sí. es una cosa que nosotros tenemos como ADN en nuestra escuela y nos parece vital y es poner al ser humano en el centro y el resto está alrededor. Y si concibes al ser humano como la parte protagonista, protagonista del todo, pues al final no, no dejas de ver estas cosas como naturales y empiezas a entender muchas cosas.
1: Claro, hoy en día la gente se está dando cuenta, Alfredo, como decías tú, que el ser humano no es una máquina que tú enciendes, apagas y, y, y va según el, el, manual, <risa> el manual del fabricante. No, el ser humano es muchísimo más complejo, no tiene solo esa parte física, tiene partes, o sea, el estrés... Ha entrado en la medicina. Mm. Se ha demostrado como el estrés, que es la parte más emocional, si queremos verlo, tiene repercusiones también en el plano físico. Pero también eh, conocemos muchas cosas. Entonces, a, a nivel espiritual, tus creencias, tus convicciones, tu alineamiento con con el entorno, con el universo. No le llames dios. Si, si eres ateo, no no importa. O sea, la espiritualidad es diferente a religión, ¿no? Es verte en tu conexión con todo lo que te rodea, con el cosmos, con el universo, con la Madre Tierra, con. Esta para mí es la espiritualidad uh -huh. más grande. Y sabemos también qué repercusión tiene este aspecto de la humanidad en su salud física, por ejemplo, hablando de salud, ¿no? Entonces, claro, eh, siempre más gente se, da, se está dando cuenta que este aspecto más espiritual o integral holístico repito las palabras son cosas que sirven para entendernos entonces no, no nos focalizamos en las palabras que se usan eh, dale tú la encuentra tú las palabras que más suenen contigo y entiende el concepto no te pares a la palabra entonces este, este aspecto más espiritual es lo que realmente puede llevar la salud a muchos más niveles, hasta el físico. Esto lo está descubriendo hasta la ciencia eh, materialista. Eh, hay muchísimos que, que se han salido de la parte más materialista para meterse, por ejemplo, en la física cuántica. ¿Por qué? Porque tenían estas inquietudes y, y necesitan respuestas. ¿no?
0: Sí, además nos queda tantísimo por conocer claro. que bueno, has hablado de la, de la física cuántica, pero es que somos... Totalmente ignorantes sobre el todo actualmente.
1: Totalmente.
0: Y queda mucho camino por hacer. Pero sí que es interesante para la gente que pueda estar escuchando y que sea. que esté diciendo, bueno, esto, esto de que va, yo. yo soy muy de, de lo tradicional. Bueno, pues la, la propia Organización Mundial de la Salud un organismo científico que, bueno, para muchas personas puede tener eh, dificultades para ser sincero por, por conexiones o intereses, pero bueno, no deja de ser un, un movimiento que, al que siguen muchas naciones. Eh, ve la salud como algo mucho más que la parte física ya. Y ya lo hemos mencionado en otros podcasts y está claro que, que hay más parcelas. Está la parte eh, mental, por así decirlo, y está la parte emocional y hay muchas más cosas que... Que entran dentro de lo que es la salud, ¿no? Las relaciones, un trabajo ¿no? eh, que, que, te, que te respete y al final generar salud es mucho más que, que no estar enfermo físicamente. Claro. Y bueno, yo lo que voy a hacer ahora es poner un marco y luego tú ya entras de lleno con la triformación social, ¿no? Porque no, yo. Es una, es una parte de la de la antroposofía que no he tocado tanto, pero por la que siento muchísimo interés. Así que ya me formarás en el futuro o, o en el presente, ahora mismo. Pero sí que es verdad que una de, las, una de las cosas que tienen en común la mayoría de los mundos derivados de la antroposofía es la idea de poner tres esferas como... Sí. O tres movimientos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo Waldorf trabajamos mucho en la escisión de tres cosas que el ser humano eh... Tiene que aplicar. Una es el sentir, es lo que sientes. Otra es lo que, el pensar, que es lo que piensas. Y otra es la voluntad, que es lo que haces, cómo te empeñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los maestros y también en el. No a los alumnos directamente, porque la pedagogía Baldos, por ejemplo, no traslada nada de antroposofía directamente ni de estos pensamientos directamente al alumnado. Pero sí a través de las técnicas se trata de conseguir que la persona sea capaz de separar estas tres cosas y analizarlas por separado porque, bueno, sobre todo las dos primeras, porque no es lo mismo lo que sientes que lo que piensas. Y a veces cuando las mezclas, todo en turbia, ¿no? Y luego la voluntad es algo muy básico, porque las dos primeras sin voluntad, pues, se quedan cojas, ¿no? Sin hacer. Entonces, ahí tenemos tres esferas, y en general suele pasar que siempre tenemos tres esferas. Y dentro de la triformación social, que actualmente, por lo que yo he visto, es algo que se está derivando a, a aplicarlo mucho a empresas, pero que no es ese solo su objetivo, como bien dice el nombre, tienen también sus esferas, ¿no? Así que háblame un poquito de, de ello.
1: Sí, a ver, bueno, antes de nada tengo que hacer una, una premisa, ¿no? Decir lo que es la triformación social, que todavía no lo hemos...
0: <risa> sí, porque va a acabar el podcast y la gente va a decir ¿qué es esto de la triformación social?
1: La triformación social, por definición, es un impulso de sanación ¿m? para todos los organismos sociales. Organismos sociales que son asociaciones, empresas... Eh, una granja, o sea, un, cualquier grupo de gente que esté trabajando junto con el mismo objetivo, hacia una misma dirección. Hemos dicho que también eh, sale de una visión holística, vamos a decir bien qué es esta visión holística de la que sale la transformación, este impulso de sanación. Esto que decíamos, ¿no? que el cuerpo humano no está hecho solo de, de una parte física, ¿no? ¿eh? sino también de una parte etérica de procesos de vitalidad, ¿no? lo que hace que nuestro metabolismo, por ejemplo, esté siempre activo también cuando estamos dormidos. No somos nosotros directamente que, que vamos eh, organizando la, el todo de nuestro metabolismo, sino hay algo, hay una parte más vital que sigue independientemente de que nuestra mente esté conectada o no. Y luego también hay una parte emocional, una parte emocional que es importantísima, lo sabemos, lo sabemos muchísimo, sobre todo cuando tiene que ver con relaciones entre personas. Pero luego, estamos seguros que aquí se acaba un, un, un ser humano. ¿Qué es lo que hace de un ser humano lo peculiar que es con respecto a los otros reinos de la naturaleza? Realmente es el hecho de poderse dar una identidad. El mismo hecho de decir yo no lo tiene ningún otro animal en la Tierra, esta, esta capacidad, ¿no? Entonces igual eh, tenemos estas peculiaridades y luego sabemos todo el mundo siente que ha nacido para hacer algo, para dar algo. Eh, esto se llama misión. Y también eh, cada ser humano tiene sus propios principios, sus propios valores, que son los que realmente guían sus actos en el día a día. ¿no? Eh, esto es importantísimo y esto nos diferencia de cualquier otro reino de la naturaleza. Llámale, como te decía yo, tú llámale espíritu, llámale tu, 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 tu visión holística, llámale tu visión integral, llámale como te da la gana, porque, repito, no es cuestión de nombres, pero todos sabemos que tenemos una identidad, unos valores y una misión que nos diferencia de los otros reinos de la naturaleza. Esto es indudable, también para un ateo.
0: ¿No? Y por, por enmarcar lo que decía antes, eh, resumiendo lo que has mencionado, eh, vemos otra vez las tres parcelas. no la, Por ejemplo, dentro de lo que es el ser humano tenemos un cuerpo físico, que es como la materia que nos conforma. Sí. Luego hay un cuerpo que has llamado vital, que dentro de la antroposofía también se llama etérico, que es como la parte pues, que nos mantiene con vida y que sigue funcionando y hace que funcione. Y luego tenemos el, el cuerpo emocional, que dentro de la antroposofía se puede llamar astral, que es sí. tres parcelas, ¿no? Y luego sí, también has mucha mencionado. gente lo
1: llama astral, porque realmente, antiguamente, las emociones se, eh, estaban con, directamente relacionadas con los cuerpos astrales, o sea, con las estrellas. Entonces, se le daba una identidad a cada emoción, de allí el nombre de cuerpo astral, ¿no? Que, Exacto. Que
0: y luego has mencionado también, como parte de, de todo eso se conforma y surge el yo, que es la personalidad de cada persona, lo puedes llamar así, uh -huh. y que vuelve a tener tres, tres cosas que has mencionado. ¿no? La, la misión que tiene esa persona, los valores por los que se rige y la identidad, y la identidad. El, lo que es esa sí. propia persona. ¿no? Así que, de nuevo, lo que decía antes, no como las tres sí. parcelas. así que sí. mm.
1: Entonces, tú imagínate eh, aplicar esta visión a cualquier organismo social. Pensamos a una empresa, por ejemplo, que es más fácil, es el, es el ejemplo más inmediato. El cuerpo físico de una empresa, ¿cuál sería? Bueno, la maquinaria, los ordenadores, los escritorios, las sillas, el, el sitio donde está la empresa misma, ¿no? Y el cuerpo etérico y vital, como hemos dicho, que son, por ejemplo, en nuestro caso, los procesos que hay dentro de nuestro cuerpo. En una empresa es lo mismo, hay muchísimos procesos. El proceso de hacer los pedidos, el proceso de servir los pedidos, el proceso de adquirir nuevos clientes, de facturar, de pagar las nóminas, todos son procesos. Que tengamos conciencia o no de ellos es otra cosa, pero realmente vivimos eh, dentro de muchísimos pro procesos en su conjunto.
0: No. Y que son además los que mantienen con vida o hacen Eso. fracasar a la empresa, ¿no? Igual que los procesos humanos, esos que por decíamos supuesto. que nos mantienen con vida.
1: Por supuesto, uh -huh. porque si se para el proceso, por ejemplo, de facturación, la empresa se muere porque no tiene el carburante para, para sostenerse, ¿no? Por ejemplo. Y, y luego, el cuerpo astral o emocional, bueno, cualquier empresa está hecha por personas, cualquier negocio se basa en un encuentro, acuerdo entre personas. Un cliente es antes de nada una persona. Un proveedor es antes de nada una persona. Y todos los que trabajan dentro de la empresa sabemos perfectamente que si no funciona a nivel personal y relacional una empresa pueden empezar problemas gordos. Esto lo, lo sabemos por nuestra vivencia cotidiana. Pero también sabemos que que hay algo que va más allá. ¿Por qué no podemos aplicar esta idea del yo, de la empresa, del organismo social, no? Habrá, o sea, todos cuando montamos una empresa, una empresa tenemos, sentimos que tenemos una misión y nuestra empresa será la que será basada en estos valores. Y nos diferenciaremos de toda la competencia porque somos esto y esto y esto y este otro. Esto no son exactamente la identidad, los valores y la misión de la que hablábamos para un ser humano.
0: Exacto.
1: Entonces, tú, tú mira cómo sería diferente ver una empresa así. O sea, como un organismo vivo, hecho de todas estas partes, ¿no?, ¿Qué cambiaría si viéramos una empresa así? Mira, ahora mismo, cuando tú tienes un desequilibrio y un desequilibrio, por ejemplo, en un cuerpo humano, ¿cómo se, cómo se traduce? Que te sale una enfermedad, un trastorno. Uh -huh. por si tienes algo que no funciona y no está en equilibrio, ¡pum!, improvisamente te sales de la salud y entras en, en una enfermedad, ¿no? Entonces, cuando tú tienes en, en, en la empresa un desequilibrio en el cuerpo físico o sea, una enfermedad en el cuerpo físico ¿a quién llamas? Eh, por ejemplo, se te rompe un ordenador llamas al técnico del ordenador se te rompe el grifo del baño de la empresa llamas a un fontanero El grifo de la empresa? o sea, hablamos físicamente de cosas que se pueden tocar medir eh, eso, ¿no? calcular ¿eh? y mmm, viene el técnico hace su reparación mecánica, en este caso, y, y ya, cuando se va, tú le dices «hasta la próxima», porque sabes que antes o después Vol <risa> algo pasará, pasará sí. <risa> <risa> algo pasará, es normal, de la vida normal. Cuando tienes un atasco en un proceso, porque los procesos no se rompen, normalmente se atascan, ¿no?, y como, como, un, como una tubería, hay un flujo de agua, eh, no es que se, se rompa el flujo al límite, al puede haber un atasco y se interrumpe durante un momento y luego hay que, que, que volver a resolverlo. Cuando te pasa esto, por ejemplo, que ves que eh, la facturación va demasiado lenta o tu proceso de adquirir nuevos clientes tiene algo que, que no funciona porque no, no, no adquieres los nuevos clientes con el ritmo que, que necesitaría tu empresa. Yo hago siempre estos ejemplos muy prácticos para que la gente lo, lo entienda bien. ¿no? Tú normalmente llamas a quién, a, a un gestor, uh -huh. ¿no? a, un, sí, a un experto de, de, de procesos o a un programador que tiene que inventar un nuevo proceso de facturación para que no haya más atascos allí, por ejemplo. Y, ¿Y qué pasa también cuando le saludas? Adiós y hasta la próxima, porque sabes que también allí puede que mañana haya otro atasco, en otro departamento o, o siempre en el mismo, pero sabes que mmm, no es una solución definitiva eso, uh -huh. quiero decirte. Y cuando pasa algo en las relaciones de una empresa, tú llamas a un coach, un coach motivacional, un inspirador para tu equipo, para vender más, para no sé qué, para no sé cuánto. Pero también allí tú mm, estás enfocándote a ese problema relacional en el concreto, ¿no? Se vende poco porque nos falta la motivación y solo actúas en esa motivación enfocada a las ventas enfocada a traer más clientes no vas a actuar sobre realmente las personas de tu empresa ¿no? Es, es siempre es un enfoque al mmm, que, que le falta la... eso, la visión holística la visión a 360 grados esto de decir hasta la próxima realmente es un enfoque que nosotros en información llamamos de patogénesis porque tú Tienes un problema, arreglas ese problema y te olvidas del resto. En triformación lo que queremos hacer es un enfoque desde el punto de vista de la salutogénesis. Es decir, vamos a ver la totalidad del organismo, vamos a ver en qué plano está el problema y vamos a ver aparte de trabajar en ese plano concreto, porque, claro, tú tienes una vida del día a día, una facturación, unos clientes que siguen en el día a día, pero vamos a ver de qué forma podemos abarcar este problema con una visión más amplia para que este problema no vuelva a pasar ni se genere en otro, otros. Claro, es como decir... Eh, tengo el colesterol, me tomo la pastilla que me baja el colesterol, esa es patogénesis, o cambio completamente mi estilo de vida, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a dedicarme a la alimenta alimentación saludable, ta, ta, para que no solo yo me cure del colesterol, sino que no me salgan otras enfermedades. Uh -huh. Ok, este es el ejemplo más... Y más eficaz claro, normalmente trasladado no.
0: a la empresa pues obviamente van a seguir van a seguir surgiendo cosas igual que por mucho que te cuides pues eh, claro. te puedes hacer un esguince por un despiste o o Puedes tener algún tipo de accidente o puedes comer algo en mal estado que te produce un malestar. Eso es inevitable, igual en las empresas, pero la gran mayoría de los procesos de enfermedad de las personas y de las empresas sí. parten de algo que no se está haciendo bien. Sí.
1: Mm. Y desde lo que decías tú, ¿no?, de ver eh, las tres esferas, que es fundamental también en Triformación, es uno de los mm, otro pilar de la Triformación, eh, todos sabemos que en un estado, en una empresa, eh, en cualquier organismo social hay una esfera jurídico-política que es donde está la normativa, las leyes, los la, la, eh, comandamientos, no sé cómo se dice, eh, que, que rigen todo, todo el sistema, ¿no? Y es la esfera también donde la humanidad tiene más experiencia, la más fácil de entender. Si yo te digo esfera político-legal, tú enseguida sabes de lo que estoy hablando. De hecho, es una esfera donde la humanidad tiene mucha experiencia y nosotros la relacionamos más con, con el pasado, por toda esta experiencia que tenemos. Luego hay una esfera cultural que es, eh, por supuesto, donde metemos que, por ejemplo, en un estado, toda la vida cultural, artística del estado. Pero también, si tú te piensas qué es la cultura, es la manera en que tú cultivas cada ámbito de tu vida, cómo te relacionas. Entonces, de cómo te relacionas, por ejemplo, con el, la tierra, sale la agricultura, ¿no? Eh, de cómo te relacionas con tu salud y sale el mundo de la medicina, de las investigaciones. Uh -huh. eh, de cómo te relacionas con la pedagogía y la, la, la información a, a las nuevas generaciones, sale todo el mundo de la pedagogía, por supuesto, de la investigación universitaria también. De cómo te relacionas con la comida sale todo el mundo de la gastronomía, uh -huh. eh, de la cultura culinaria. Y de cómo te relacionas con la idea de un más allá o de, de, un, de, 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 un, de no ser solo en la tierra, sale todo lo que son las religiones o todas las creencias que existen en el mundo. Todo esto es la esfera cultural, entonces no es tan inmediato porque yo sé que he dicho cosas que, que, que mucha gente no pensaba que estuvieran <ríe> en la esfera cultural o igual nunca se lo ha planteado, ¿no? Como la medicina, la gastronomía, ¿no? Que son parte de la esfera cultural. Eh, pero, bueno, es, es lo que da vida a nuestro presente, es nuestro día a día. Cómo nos relacionamos con es exactamente cómo vivimos en el presente, ¿no? Y luego eh, hay una esfera donde yo creo que falta, no, no yo, casi todos los expertos, falta mucho conocimiento, la esfera económica y financiera. ¿A que realmente tú en tu vida aplicas solo algunas cosas de esta esfera, pero no te sabes exactamente cómo funciona? O sea, cómo funciona una ley es más fácil de saber que cómo funciona una directriz económica en la que tú estás perfectamente insertado en esta época. Entonces, igual esa esfera donde nos falta más conocimiento, nivel de conciencia, ¿no? Y por esto nosotros entre información la relacionamos con el futuro, el trabajo que hay que hacer fundamentalmente eh, sentimos que está en esa esfera. De hecho, si tú te lo piensas, ¿qué es lo que eh, rige la esfera eh, político-legal? Es la igualdad, ¿no? Porque la ley tiene que ser igual para todos, esto es inmediato de, de entender. Qué es lo que tiene que regir. Lo que tiene que regir. No lo que rige, porque hoy en día tengo un poco de dudas, pero bueno, estas son cosas mías. Lo que tiene que regir la esfera cultural, la libertad. También esto es fácil de entender. Un artista si no es libre, si es al servicio de algo, ya no es un artista. No tiene inspiración, no tiene, tiene un un, un sueldo y un, un sueldo y un encargo. Ok, no inspiración artística. ¿Y qué es lo que tiene que elegir la esfera económica? Je. Piensa tú cuál sería el pilar de la esfera económica de un Estado. ¿Cuál debería ser? ¿A qué es difícil?
0: ¿A que no te viene De la hecho, hay, hay grandes debates hoy en día con eso, ¿no? Sí? sí, sí, sobre la redistribución, sí? sobre la meritocracia, sobre cosas así que tienen que ver también. Yeah. Lo que pasa es que mezclando todas las, las parcelas. Pero sí. no es fácil, ¿no?
1: Mira, Steiner decía, lo, de, lo tenía muy claro, ¿eh? La fraternidad, que es una palabra al que. Del cual yo, de la cual yo creo que desconocemos el verdadero significado. Porque enseguida, cuando yo te hablo de fraternidad, dime si me equivoco, te habrá venido la idea de eh, cómo ser generoso, eh, ayudar a quien no tiene, hacer beneficencia y cosas así. ¿Ah? Sí. ¿Verdad?
0: <risa> Efectivamente.
1: Y no es la verdadera definición de fraternidad. Fraternidad es, cuidado, ¿eh? Dar lo mejor de ti. Y si todo el mundo estuviera enfocado en dar lo mejor de ti, a nivel fraternidad y de comunidad, también estaría recibiendo automáticamente, sin pensarlo,
0: lo mejor de lo que están dando sus hermanos. Sí. ¡Wow! Sí, sí. Vamos, que. Sí, yo es algo que he pensado toda, toda la vida, ¿no? Y es como de lógica. Yo recuerdo situaciones, ¿no? En las que lo típico de. Eh, es que eh, voy a actuar así, pero es que esto no lo haría nadie. Sí. Y digo, me da igual, yo lo hago así. Si otro lo recibe, claro. seguro que algo hace en él, ¿no? Y.
1: Que realmente, Alfredo, está en la sabiduría popular, ¿eh? Porque en muchos refranes hay ese concepto de tú no te preocupes, da, da lo mejor de ti y, y verás que el universo te lo devolverá multiplicado por cien. ¿A qué has escuchado muchas veces una cosa de este estilo? Sí, sí. Dicho de otra forma, pero el concepto de muchos refranes es esto. Porque la sabiduría popular... Está dentro de nosotros este concepto de fraternidad. Si tú estás enfocado en, en hacerlo bien, en hacerlo con, con, con todo tu amor, con toda tu verdad, con toda tu coherencia, no tienes que preocuparte de lo que recibirás. ¿Por qué lo recibirás? Dicen, el universo te lo devolverá eh, multiplicado por 100. Y efectivamente no es del universo que se trata, se trata de tus hermanos, de los otros seres humanos si todo el mundo eh, eh, actuara desde esta idea de, de fraternidad, que repito, no es dar a quien no tiene, no, es dar lo mejor de ti independientemente de tu nivel social, de tu nivel económico, de tu estatus y de tus títulos. Cuidado, ¿eh? O sea, cada uno en lo bueno que es, en lo suyo. Sí, Qué sí. Qué maravilla que sería. Sí, ¿Venga?
0: maravilloso. Ojalá se dé, ojalá o sea, lo veamos tú y yo, Ana.
1: Bueno, bueno, no, yo no sé si lo veré, pero sé que si puedo meter semillas por aquí, por allá... Mira, que, que salga un manzano o que salgan cien... Las manzanas siempre
0: están ricas. Sí. De hecho, tienes Exacto. una frase que me dijiste prepara preparando el podcast que me gustó mucho y es que sí. tu misión, eh, más que enseñar, a ver si la digo correctamente, sí. es dar el mensaje y que ya el receptor encontrará el momento ¿no? de recibirlo claro. y, de, y de que le resuene.
1: Claro. Mm. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Es encontrar el, el terreno fértil sustancialmente porque sé que hay muchísimas personas con mis mismísimas inquietudes, con nuestras inquietudes, si me lo permites, porque veo que vas por mi misma eh, filosofía de vida, entonces eh, igual no han encontrado hasta ahora nada que le resonase y ojalá lo encuentre en una de mis palabras o en una frase, como lo has encontrado tú. Fenomenal. Mira, ya mi vida tendría el sentido que, que estoy buscando. Fenomenal. Así que, muy bien. Entonces, volvemos a la triformación, porque tú y yo somos dos liantes. Ya sí, me no, además
0: cuenta, ¿eh? que te iba a comentar que para, para ir centrando el tema, porque realmente la triformación social es amplia y supongo que todo el valor de la triformación social está en la experiencia de aplicación que tú tendrás. Sí. Bueno, pues tanto nosotros que tenemos otra persona que trabaja de triformación social en nuestra escuela, como tú a través de BioCenter que das formación, eh, seguro que podemos ayudar a muchas personas. Pero yo creo que la clave sería, bueno, entendemos que hay esas tres esferas que has comentado y que el equilibrio es lo idóneo, y, y a mí me gustó mucho en una charla que, que recibí de Triformación Social la visión desde el desequilibrio y lo que produce, ¿no? Porque ahora mismo claro. estamos en un desequilibrio de una de ellas, pero ha habido otros.
1: A ver, la premisa es más larga de la aplicación de la Triformación Social porque solo son dos cosas que hay que tener en cuenta para aplicar la Triformación Social en tu vida y en cualquier organismo social. Uno... Que para que un organismo social se mantenga sano y con este equilibrio que estás diciendo tú, cada esfera tiene que aplicar su norma. Entonces, la igualdad se tiene que aplicar en la esfera política, la libertad se tiene que aplicar en la parte cultural de tu empresa, de tu organismo... Y la fraternidad se tiene que, que aplicar en la esfera económica. Esto es tan sencillo como, eh, como complicado al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto, por ejemplo, Alfredo? Vamos a, a pensarlo. Um, si yo aplico la igualdad en la esfera cultural, o sea, me salgo de la, de la esfera política con la igualdad y la aplico en la esfera cultural, cada artista es igual... ¡Uy, qué ofensa! O sea, cada artista es diferente, cada artista tiene su... Eh, su inspiración, ¿su? ¿me entiendes? O sea, sí. Serían marionetas, no serían artistas, ¿no? Hago ejemplos muy, 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 muy concretos. ¿Mm? Si yo la aplico en la esfera económica, bueno, el experimento del comunismo ya lo sabemos que no se pudo aplicar la igualdad a la esfera mmm, económica. ¿Por qué no es lo que hay que aplicar en esa esfera, no? Hmm. Al mismo tiempo, si yo aplico la libertad que le compete a la esfera cultural en la política, tú imagínate, cada ley es diferente para cada persona. <risa> Los tribunales ya lo verían muy caótico, ¿no? o, eh, bueno, lo de aplicar la libertad en la esfera económica realmente es lo que está pasando y cuál es la consecuencia de esto que un 1% de la población mundial detiene toda la riqueza y los recursos y el 99% está en una eh, situación... Mmm, complicada o de completa pobreza, porque sí. esto es lo que está pasando en el mundo. Tanta libertad, tanta competitividad, tanto vale todo lo que me, me surge en la cabeza, ¿no? Eh, hemos visto que no da consecuencias positivas. Esto está a la vista y sí. hay cosas que están a la vista.
0: De hecho, yo creo que en el futuro se verá el capitalismo, como a la altura de los totalitarismos como, o del comunismo, has mencionado, ¿no? Entonces, en el futuro sí. se verá el daño que está produciendo. Ahora parece que todo es reactivación económica y libertad y, y demás en el mundo económico, pero efectivamente eso conlleva efectos muy perjudiciales.
1: Claro, porque además se entiende la libertad como mmm, todo medio vale con tanto de llegar a mi objetivo. Bueno, y esto aquí entraríamos en otro problema que es la definición de libertad, pero lo dejamos para otro día. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, mejor.
1: <risa> y luego, si yo aplico la fraternidad a la, a la esfera política, tú imagínate, a ti te hago un trato diferente porque eres mi hermano, Ti, o sea, que también es entender la fraternidad de una forma mmm, equivocada, ¿no? Pero es que si no es su esfera, tú no puedes aplicar eh, la, la norma que no le compite. Ok, okay. esta era la primera normativa, de, ¿cómo se dice? La, el primer enfoque que hay que tener cuando quieres triformar un organismo social: cada esfera tiene su norma. Y cada esfera tiene que mantenerse separadas de las otras y no invadirlas. ¿Mm? Esto también es súper fácil de entender. Si la esfera política invade a la esfera cultural y a la esfera económica al mismo tiempo, ¿qué tenemos? Una dictadura, ¿no? Uh -huh. um, todo está decidido a nivel político y de leyes, también en lo cultural y en lo económico. Es una dictadura, es evidente, la historia nos lo ha enseñado. Sí. Si la esfera cultural invade a las otras, ¿qué tenemos? Bueno, por ejemplo, tú imagínate, ¿qué pasaría si la esfera religiosa invade a la esfera política y a la esfera económica? Lo sabemos perfectamente, sí. el fundamentalismo. Sí. O lo hemos vivido también, bueno, no personalmente, igual en otra vida, eh, aquí en España con la Inquisición. No era la religión que invadía a todo el resto de la vida. Eso también tenemos experiencia. Y también tenemos experiencia, a nuestro mal pesar, de la esfera económica que invade a todo el resto. Y se come a la política, se come a las leyes... La esfera económica y financiera se está haciendo leyes para ganar más y no mm, a favor de la población. Y también a la esfera cultural. Imagínate un mundo en el que... <ríe> Perdóname si soy irónica, pero no me queda otra forma de, de verlo. Imagínate un mundo donde la esfera económica y los intereses económicos y financieros de pocos se comieran al mundo de la información y a, la, a los periódicos, ¿no? Eso, ¿Qué nunca va a pasar,
0: Ana. Eso nunca va a pasar.
1: <ríe> Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar perdona la ironía, pero si no me lo tomo un poco también así, no... Y en el
0: cultural ¿sabes? es lo mismo, o sea, la música, claro. pues, que es la música hoy en día? Bueno, pues efectivamente hay música libre, pero hay música muy marcada por el patrón económico... Por supuesto. Sí, el mundo del arte, bueno, todo, ¿no? Por la supuesto. diversión, el ocio, todo.
1: Y entonces, son solo dos, dos cosas que habría que hacer para un mundo triformado. Estas que hemos dicho... Que cada espera se mantenga en lo suyo y que cada espera se acuerde bien de la norma que la rige. Punto. Uh -huh. Se acabó.
0: Bueno, ir, ¿no? pues ya está. Ya somos todos triformadores tri sociales, así que nada, vamos. Eso.
1: Bueno, ¿quién tiene que encargarse? Porque hemos llegado a un mundo donde cada persona está, en general, por supuesto, porque por suerte hay muchas excepciones, ¿eh? Nos estamos completamente desinformando de nuestra salud y de cómo relacionarnos a nuestra salud. Hemos dejado todo en manos a los médicos oficiales, a los hombres con la bata. Y luego, de las leyes, ¡buah! Yo no voy ni siquiera a votar, porque tanto... ¿qué? Que, tanto hacen lo que le da la gana. ¿Quién hace lo que le da la gana? Los que tú has delegado de que hagan lo, lo que le da la gana. ¿no? Estamos de, ver, de verdad delegando todo por todas partes. Y eso de la crisis, bueno, claro, es que depende de, de unos pocos. Sí, porque tú les estás delegando para que dependa de ellos. Es el hombre que tiene, cada persona que tiene que meterse en el centro de estas tres esferas, tener muy bien presentes estos dos mecanismos básicos que hemos descrito ahora mismo y retomar el control de cada, cada ámbito del estado en que vive, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento, de la empresa, de la asociación cultural o lo que sea, de cualquier organismo social en el que esté inserido. Yo no puedo delegar a los políticos. Yo tengo que tener mi punto de vista y expresarlo con todos los medios legales que estén en mi facultad. No puedo delegar eh, a, a los médicos, a los maestros, la, la educación, la salud, a, a los agricultores, a la Monsanto. No puedo delegar a la Monsanto cómo se cultiven los campos de las cosas que como yo y de las cuales depende mi salud, a través de mis elecciones como consumidor en el día a día, a través de mis elecciones como paciente en el día a día, a través de mis elecciones como padre que elige un cole para su hijo en el día a día, yo puedo tomar las riendas de lo que son esas esferas. Y puedo tener voz en capítulo y acabar con el... O sea, se acabó el delegar. Se acabó el delegar. Son pequeñas cosas, pero hechas con dos cosas fundamentales. Conciencia y coherencia. Conciencia y coherencia en tu día a día. Yo te puedo garantizar que si lo hacemos todos, puede cambiar el mundo. Y no vale con la pereza. No vale con, ah, claro, ha dicho que si lo hacemos todos, ah, si espero a fulanito, y si espero a Miguelito, y si espero a Rosana, ya, entonces no lo hago ni yo. Empieza tú, empieza tú a cultivar tu jardín, porque son, eres tú el que va a ver las flores. Empieza a realmente, a tomar las riendas, piensa, además, cuando vives con, con coherencia y con conciencia todo lo que haces, desde el momento que te despiertas al momento en que te vas a, a, a acostar, el tiempo toma otro ritmo. Tus días son más plenos y, y te sientes rico, abundante, porque la abundancia no es cuestión de dinero.
0: No sé si sí sí, sí. He entender, ¿no? Y además yo creo que la, la formación entre información social puede ayudar también en, en muchas parcelas. Todo lo que, hemos, lo que has hablado y lo que hemos comentado eh, puede abrir los ojos a muchas personas. Pero yo también veo, por ejemplo, que muchas veces nosotros mismos, más que invadir con una esfera, sobre todo en el entorno en el que estamos, eh, reducimos nosotros mismos las esferas, las las hacemos inexistentes o las vemos con los ojos que no las tenemos que ver. Por ejemplo, dentro del mundo de la sostenibilidad sí. hay una, una idea errónea de que la parcela económica hay que dejarla de lado, que no va por ahí el tema. Y eso lleva mucho a muchos problemas, porque realmente es una parcela que hay que atender, es una esfera que hay que atender. ¿no? Y, y bueno, claro, las leyes sí. igual. Mucha gente dice, no, no, yo las leyes, lo mío es el dinero y la libertad. Vale, muy bien. Y sí, entonces empequeñeces tú solo una esfera, la, la reduces y eso también lleva a... a a enfermedad o a mal funcionamiento. Y sí, yo creo sí, sí, que, sí. que dentro de las empresas pues puede ayudar mucho, sobre todo a personas que están empezando o que están estructurando su empresa, porque como bien sabrás, eh, cambiar la dirección de algo que ya está en movimiento es mucho más costoso que empezar… Sí. Una estructura de cero, ¿no? De hecho, hay es veces. Es más
1: costoso, pero se puede al cero. Sí, se puede, se puede, por supuesto, por supuesto. Totalmente.
0: Pero aquellos Depende que estén empezando.
1: Eso, sí, sí, sí. Depende de cuánta importancia también das tú a tu papel. ¿Cuánto te metes realmente en el centro de esas tres esferas? ¿Y cómo se puede hacer? Mira, la, hemos dado la receta básica de la triformación, pero siempre hablábamos en general. Vamos a lo particular de quien monte una empresa humanamente sostenible, ¿ok? Y entonces también triformada. Eh, ¿Cómo puedo llevar todo lo que has dicho, Ana, a la esfera legal y política de mi empresa? Muy práctico. Ser transparente. Ser transparente hay unas leyes en este momento, que te gusten o no, luego ya trabajarás como hombre para cambiarlas, ¿no? Pero en tu empresa hay que ser transparente, entonces cumplir con tus obligaciones legales, pagar tus impuestos, hacer todo lo que las leyes te digan de hacer y no tener plano B, plano C y, y, y muchas libretas. Esto es, por ejemplo, cómo aplicar y dormir sereno también, digo yo. <risa> la, la, hacer, ser transparente en la esfera legal, es muy fácil. Y luego, en la esfera, eh, por ejemplo, económica. En la esfera económica, el concepto de sostenibilidad real es para que un organismo legal, que sea una empresa, o un organismo social, que sea una empresa, que sea un estado, que sea no sé qué, sea sostenible realmente tiene que haber los ingresos superiores al, a los gastos. De un euro, sí, pero superiores, porque si no, en el largo plazo no se va a sostener. Esto es lo que estás buscando. El medio, cuidado, el medio, no el fin, es el dinero, vale, utilizaremos este medio pero con el fin de que mi empresa sea realmente sostenible. O sea que los ingresos tienen que ser superiores a los gastos, porque si no, mi empresa se ahoga, se ahoga en deudas y se muere. El organismo social se muere. Ok, entonces, coge el dinero y vuelve a darle el, um, ¿cómo se dice? el, el, uh, el, el papel que realmente tiene. Es un medio. ¿Mm? El dinero es un medio. Y esto, mucha gente que tiene este enfoque más ecológico, más ético, más espiritual, siempre empieza a ver el dinero como algo malo, como algo no sé qué, algo no sé cuánto. Cuidado, porque confunde el dinero con el fin. O confunde el dinero con el concepto de abundancia. Una vida abundante... Es una vida a que no le falta nada, pero especialmente desde el punto de vista humano, de las relaciones, de la espiritualidad, o, o, o sea, de la salud. Esta es una vida abundante, no un, una cuenta bancaria muy inflada. Esta es la cuenta bancaria muy inflada, no mi vida abundante. Eh, <risa> hay que tener muy, muy, muy bien presente este concepto. ¿Y cómo se obtiene todo? A nivel cultural, ¿cómo yo aplico una esfera cultural en mi empresa, Ana? Pero si yo vendo grifos, ¿cómo puedo ser tan...? Digo, mira, también para vender grifos tú necesitas una parte cultural en tu empresa. Necesitas ser... Un creativo, un creativo tanto en la forma de vender tus grifos, como en la forma de enfocar todo tipo de relación con tus clientes, con tus proveedores. Piensa así en lugar de tener un plan rígido al que los otros tienen que atenerse porque yo soy el mejor, porque yo piensa si tú tuvieras capacidad, como hemos dicho al comienzo, de asombro, de observación, ¡ah! de decir, ah, ah, allí puedo ver una solución y esta solución me vale para todos. No, 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 pero para el cliente fulanito sería lo mejor de lo mejor y fulanito va a sentirse bien servido, eh, va a sentir... Que, que, tú, que tú le estás dando valor como persona, no solo como cliente, con sus números, con, su, con tus objetivos que, objetivos, que no son los suyos igual, wow, ¿no? O sea, tú le estás dando importancia a fulanito por cómo es, y no solo por el hecho de ser un cliente tuyo. ¡Guau! Wow. Tú imagínate cómo cambiarían así las relaciones con todos los clientes, con todos los proveedores, si tú te pararas un momento a observar, a ver dónde hay posibilidad de asombrarte para que te llegue la idea creativa para aplicar. Es que sería, sería maravilloso. Además, trabajar así es maravilloso porque enfocas cualquier cuestión desde un punto de vista completamente diferente. Y esto es ser protagonista de tu vida, de tu negocio, y es crear un entorno eh, muchísimo más saludable, porque al fin y al cabo lo que hemos visto sirve para mantener equilibrio y salud. Y ojalá esto se aplicase en la vida de cada persona, pero especialmente en el trabajo. Alfredo, ¿cuántas horas pasas tú en tu trabajo? De tu día, ¿qué porcentaje de horas...?
0: Muchas a veces, a veces sí, algo ya. menos y consigo conciliar un poco, pero muchas. Es una parte importante de la vida de cualquier persona, desde luego. Claro,
1: por supuesto. Y entonces, no es normal que una persona, para su bienestar, tenga que cuidar su entorno laboral. Pero no solo el entorno laboral, porque esto se aplica también a la asociación cultural de la que eres parte y a la que vas después de las horas de trabajo, o sea, no es solo una cuestión empresarial. Tú imagínate si todos tus entornos, si el mayor porcentaje de tu vida estuviera enfocado con estos principios tan básicos y tan sencillos como tan grandes a la vez. Esa es calidad de vida, desde nada. Y con calidad de vida se mantiene el equilibrio y con el equilibrio se mantiene la salud. Está todo relacionado.
0: Y en relación a lo que hablábamos al principio, pues esa línea se basa también en la capacidad de observación, de darte tiempo, de análisis, de estudio, de comprensión. Y bueno, pues yo creo que la sociedad actual también en estos, en estos procesos tiene que calmarse. Vivimos muy acelerados y supongo que, que, que pasará mucho como formador en triformación social la necesidad o la prisa porque esto dé sus frutos ¿no? cuando todo tiene sus etapas y sus procesos.
1: Eh, la cuestión es que la triformación no es un enfoque, como hemos dicho antes, patogénico, donde vengo yo experta de triformación y te lo arreglo y luego nos veremos. No, no, no. Mi objetivo es formarte en triformación, dura dos años, pero que no volvamos a vernos en la vida, porque tú ya tienes todo lo necesario. ...para aplicar en tu vida... ...y para mantener la salud... ...que luego te equivocarás... ...irás aprendiendo... ...irás ajustando el tiro... ...vale, perfecto... ...esto es parte del proceso... ...pero es un proceso... ...no un... ...chapi uh, pintura... ...una intervención pintura ...¿me entiendes? ...es un proceso... ...y el proceso... ...requiere tiempo... ...pero el proceso... ...es el que da resultados... ...a largo plazo... ...o sea... Tú de una intervención chape-pintura, al fin y al cabo, sales igual. Pero si entras en un proceso, te metes a fondo en ello, cuando acaba el proceso y sales de allí, tú eres una persona completamente transformada. Has cambiado y has evolucionado junto y durante todo el proceso. Eso es maravilloso. Porque
0: ya no eres la misma persona. Bueno, pues creo que hemos tenido una charla súper interesante. Eh, al principio, con mi ambición habitual, querría también haber entrado más en hablar de tu negocio que es Biocenter, pero vamos a hacer una cosa y vamos a emplazar a los que nos hayan seguido hasta este momento, hasta este momento a conocerte a través de tu espacio virtual, que tienes una página web muy cuidada y que en la cual pueden ver todo lo que hacéis de cosmética ecológica, de cursos también tenéis y eh, además así ver una empresa que está en un proceso de aplicación de la triformación social y en esa misma empresa encontrarán la forma de, de contactar contigo que estás en el camino actual ya de presente, de ser formadora en triformación social y nos lo has dejado clarísimo en el podcast, en el cual yo creo que todos hemos aprendido mucho. Así que no sé si querías comentar algo algo breve de tu empresa, de BioCenter.
1: Mira, yo desde mi, mi pequeño mundo de la cosmética ecológica y del hogar ecológico, lo que intento es eso. Eh, creo que es un proceso, creo que me he metido en esto por supuesto para vivir y para vivir, como te decía necesitamos el dinero como medio pero para dejar semillas para dejar semillas, o sea eh, yo he sido pionera hace 10 años, empezar a hablar de protectores solares ecológicos quitar los filtros químicos eh, soy una fan tremenda de las ideas de, de, de los estudios, no ideas o son estudios científicos de, de Nicolás Olea, que se ocupa de disruptores endocrinos. O sea, intento quitar los tóxicos de mi vida y de la vida de los que me rodean. Y, y los tóxicos son, son físicos, son emocionales... Son... Sí. <risa> es que es todo relacionado. O sea, para mí es... Tener una empresa de, de productos ecológicos y sin tóxicos es parte de mi forma de ser coherente y consciente en mi día a día y, y a través de lo que hago. <risa> Así que sí, que os invito a, a ver mi página y, y si tenéis cualquier inquietud, a escribirme. Mi página es www.biocenter.es. Eh, podéis escribir a info-biocenter.es o eh, encontrarme en la página del Triform Institute. De de Barcelona. Y, y nada, yo os doy las gracias porque hemos dado tantas informaciones que creo que añadir más no sería muy produciente.
0: Bueno, como me enviaste una presentación muy chula sobre triformación social y termina sí. de una manera que me parece muy adecuada, pues te voy a robar ese final pero ah, lo sí, voy a poner sí, aquí sí. en común con los dos y eso terminamos sí. con una frase de Rudolf Steiner para que vean un poco cómo sintetizaba estas cosas eh, esta persona que fue un visionario ¿no? sí. dice así
1: una, una vida social saludable solo se consigue cuando en el espejo de cada alma la comunidad entera encuentra su reflejo y cuando la virtud y lo mejor de cada uno vive y brilla en toda la comunidad.
0: Qué maravilla. <risa> bueno, Ana, pues ha sido eh, un placer tenerte aquí con un ritmo, con una manera de expresarte que son maravillosas. Eres una gran formadora y comunicadora y con un tema que por lo menos a mí me entusiasma. Así que no puedo sino darte las gracias porque además tenemos que decir que ha sido muy improvisado. No era un podcast que tuviésemos para ahora, sino para un poquito más adelante y nos has hecho el favor de acelerar el proceso. Así que muchísimas gracias por todo y bueno, nos sí, seguiremos viendo es que hemos dejado, este sí, que hemos dejado muchos sí, temas creo. pendientes.
1: <risa> gracias, eh, Alfredo, y gracias a toda la comunidad de Humanidad Sostenible por este espacio y por darme este honor y esta responsabilidad y, y oportunidad. Gracias.
0: Recuerda que estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Espero que te haya gustado esta entrevista. Si es así, compártela y ayúdanos a llegar a más gente. Recuerda que puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com y en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo podcast.